0: In deze serie De Bijbel Door zitten we midden in de geschiedenis van Gideon. In deze man wordt heel duidelijk zichtbaar dat de kracht van de Heere God juist in zwakheid openbaar wordt. Gideon was uit zichzelf geen heldhaftig iemand, maar de Heere heeft hem toch uitgekozen. En in de kracht van God kan Gideon geweldige dingen doen. Paulus schrijft later in het Nieuwe Testament dat wij een schat in een aardevat hebben zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Gideon wil heel zeker weten dat hij doet wat God van hem vraagt. En verschillende keren vraagt hij daarom ook om een bevestiging. En die krijgt hij ook. Vervolgens stelt hij een leger samen van 32.000 man. Maar de Heer vindt dat een veel te groot leger. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat God zelf aan het werk is. Dus worden de meeste mannen teruggestuurd... Er blijven er uiteindelijk driehonderd over. Snachts geeft de Heere Gideon opdracht om aan te vallen. God heeft de vijand in zijn macht gegeven. Maar hoewel Gideon, anders dan voorheen, zijn twijfels niet heeft uitgesproken, ziet de Heere zijn twijfels wel. En hij geeft ongevraagd de bevestiging die Gideon zo nodig heeft. Gideon mag, als hij bang is... Eerst een gesprek in de legerplaats afluisteren, dan zal hij zeker weten dat de Heere met hem is. Zo ontwikkelt Gideon zich gaandeweg als een moedig en verstandig leider. In Gods kracht verslaat hij de vijand. En waar interne conflicten dreigen in Israël, weet Gideon die met wijsheid op te lossen. Hij zocht niet zelf naar die grote taak, maar toen de Heere hem riep, was hij bereikt om een onbekende toekomst in te gaan en terug te keren naar de Heren.
1: In deze uitzending gaan we verder met de gebeurtenissen na de opmerkelijke overwinning op de Midianieten, die de Heer aan Gideon en Israël had gegeven. Aan het slot van rechter 7 hebben we gelezen dat Gideon wil voorkomen dat de Midianieten over de Jordaan zullen wegvluchten. Daarom stuurt hij in allerijl boden naar Ephraim met het verzoek de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan te bezetten om te voorkomen dat de Midianieten zullen ontsnappen. Ephraim, die deze strategie al eerder met succes heeft toegepast, geeft gehoor aan Gideons verzoek. Zij nemen twee belangrijke Midianitische koningen gevangen, Oreb en Zeeb, en doden hen. Als Gideon de Jordaan is overgetrokken en de mannen van Ephraim ontmoet, beklagen zij zich bij Gideon. Rechters 8 vers 1 tot en met 3. Waarom hebt u ons niet geroepen toen u tegen de Midianieten ging vechten? Zij maakten hem hevige verwijten. Maar Gideon antwoordde: God heeft u toch de koningen Oreb en Zeeb van Midian gevangen laten nemen? Vergeleken daarbij heb ik praktisch niets gedaan. Wat u deed aan het einde van de strijd is veel belangrijker dan wat wij aan het begin hebben gedaan. Toen kalmeerde zij. Door Gideon's benadering bedaart de boosheid van de strijders van Ephraim en is de dreiging van een conflict weggenomen. Gideon heeft door zijn respectvolle en zichzelf wegcijferende optreden een burgeroorlog weten te voorkomen en toont zich daarmee in deze confrontatie een wijze leider. Rechters 8 vers 4 Gideon en zijn 300 mannen bereiken de Jordaan en staken die over. Ondanks de vermoeidheid van zijn driehonderd strijders, die al de hele nacht in touw zijn geweest, staken zij de achtervolging niet. Gideon en zijn mannen jagen de vluchtende vijand ook in het overjordaanse achterna. Bij Succoth aangekomen vraagt Gideon de inwoners van Succoth om voedsel voor zijn vermoeide manschappen. Zijn vraag is niet alleen een vraag om hulp. Impliciet vraagt hij de inwoners van Sukkot zijn kant te kiezen. Een positieve reactie van hun kant is ook een erkenning van zijn leiderschap. In de verse 5 tot en met 21 geeft Gideon aan wat het doel van de achtervolging is. Hij wil afrekenen met de Midianitische koningen Sebach en Salmoona, ...maar de leiders van Sukkot weigeren Gideon te helpen. Gideon laat dit niet over zijn kant gaan en waarschuwt hen. Wanneer de Heere Zebach en Salmuna in zijn macht geeft, zal hij terugkomen en hen geestelen met doorns en distels uit de woestijn. Dan komt Gideon bij de plaats Penuel, waar Gideon dezelfde vraag stelt. In Genesis 32 vers 30 vinden we voor Penuel de schrijfwijze Pniel. Net als Sukkot lag Penuel in het stamgebied van Gad, maar ook de burgers van Penuel weigeren hem voedsel te geven voor zijn mannen. Daarom zegt hij tegen hen, wanneer de strijd voorbij is kom ik terug en zal ik deze toren met de grond gelijk maken. De weigering van Sukot en Penuel om Gideon te helpen komt als een verrassing. Toen de geest van de heren over Gideon kwam, gaven andere stammen direct gehoor aan zijn oproep en ook Ephraim schoot meteen te hulp. Is de weigering van Sukkot en Penuel een teken van de Heer? Jaagt Gideon eigen motieven na? Ondanks het feit dat Gideon de naam van de Heer in de mond neemt, doen zijn harde woorden het laatste vermoeden. De burgers van Sukkot en Penuel waren ook Israëlieten en wel uit de stam van Gad. Ondertussen zijn Zebach en Salmuna aangekomen bij Karkor met een overblijfsel van het leger, 15.000 man. De overige 120.000 soldaten zijn gesneuveld toen er in het legerkamp bij de heuvel Moray paniek uitbrak. Karkor lag 160 kilometer ten oosten van de Dode Zee. De plaats ligt redelijk dicht bij het gebied waar de Midianieten leefden. Gideon jaagt hen achterna over de karavaanroute langs de oostkant van Nobach en Yogbaha. De karavaanroute loopt van Damascus via Ramoth Gilead en Rabba naar Noord-Arabië. Sebach en Salmuna wanen zich veilig in Karkor, maar Gideon overrompelt de Midianieten met een verrassingsaanval en weet hen opnieuw te verslaan. Een nieuwe vluchtpoging van de Midianitische koningen mag niet baten. Nu zijn missie voltooid is, keert Gideon terug uit de strijd. Op de terugweg neemt hij een jonge man uit Sukkot gevangen. Gideon ondervraagt hem en de jongen schrijft de namen op... van alle 77 leiders van de stad. Dat Gideon zo tot in detail uitzoekt wie de stad besturen... geeft aan dat hij alles in het werk wil stellen om te voorkomen dat een van de oudsten zijn wraak ontloopt. Is Sukkot aangekomen, maakt hij zijn eerder geuite dreigement waar. Ook ten aanzien van Penuel voert Gideon zijn dreigement uit. Hij maakt de toren van de stad met de grond gelijk en gaat zelfs nog verder dan hij had aangekondigd door alle mannen van de stad te doden. Het heeft iets weg van met de ban slaan, wat met goddeloze steden moest gebeuren. Deuteronomium 13 Van Gideon's eerdere aarzelingen is niets meer over. Hij heeft zich ontpopt tot een krachtig leider, zelfs zo krachtig dat zijn optreden tyrannieke trekken krijgt. De man die nog geen dag eerder de Israëlieten heeft verlost van de vijandelijke overheersing, schrikt er nu niet voor terug om zijn volksgenoten te martelen en onder hen een bloedbad aan te richten. Dan richt Gideon zich tot Zebach en Salmuna. Hij vraagt hun naar een, niet eerder genoemde, situatie waarbij zij in der tijd op de berg Tabor enkele mannen hebben gedood. De koningen antwoorden dat de gedode mannen het voorkomen van prinsen hadden, zoals Gideon dat zelf ook heeft. Hun vlijende woorden mogen niet baten. De gedode mannen blijken Gideons volle broers te zijn. Gideon doodde Zebach en Salmuna. Zo worden Gideons tot nu toe verborgen motieven openbaar. De koningen worden niet terechtgesteld vanwege hun jarenlange harde onderdrukking van de Israëlieten, maar omdat ze Gideons broers hebben gedood. Gideon was uit op bloedwraak. Gideon roept zijn oudste zoon Jeter zijn erfgenaam, bij zich. Jeter krijgt de opdracht de bloedwraak te voltrekken. Jong en onervaren als hij is, durft de jongen niet. In zijn angst lijkt hij op de Gideon van vroeger. De koningen dagen Gideon uit zelf de executie te voltrekken door te zeggen doet u het zelf, we worden liever door een man gedood. Gideon kan de suggestie van lafheid niet over zijn kant laten gaan. Hij staat op en doodt de Midianitische koningen. De gouden maantjes waarmee hun kamelen getooid zijn, neemt hij voor zichzelf als oorlogsbuit. Vers 21 Deze vermelding past bij de nadruk op Gideons persoonlijke motieven die in de vorige verzen naar voren kwamen. Rechters 8, vers 22 De Israëlieten zeiden tegen Gideon, u moet onze leider worden. U en uw nageslacht moeten over ons regeren, want u hebt ons verlost uit de overheersing van de Midianieten. In dit vers vinden we de eerste aanduiding dat de Israëlieten een koning willen hebben die over hen regeert. De Heer had hen vroeger gezegd dat hij dat niet wilde. Hij was hun koning. Gideon wijst het aanbod van de hand met als argument dat de heerschappij over Israël alleen aan de Heer toekomt. De Heer is uw leidsman. vers 23. Later zullen we zien dat Israël opnieuw om een koning vraagt. Dan zegt de Heer tegen de profeet Samuel, die de laatste van de rechters was, dat hij een koning voor het volk moet gaan zalven. Israël had de Heer als hun koning verworpen. Luisteraar, ik zou de geschiedenis van Gideon graag met vers 23 willen afsluiten, maar dat kan niet omdat de Bijbel aan het slot van rechters 8 nog een aantal andere dingen over Gideon vertelt. Het is prachtig dat hij zegt, de Heere is uw leidsman. Maar in de versen 24 tot en met 32 lezen we een aantal dingen die voor mensen een valkuil zijn. In vers 24 vraagt Gideon van alle strijders één gouden ring. Daarmee vraagt Gideon wel de privileges van een koning voor zichzelf. Zonder aarzelen geven de Israëlieten gehoor aan zijn verzoek. Het totaal gewicht van de gouden ringen bedroeg ruim 18 kilo. Van de oorringen maakt Gideon een efod en hij plaatst deze in zijn woonplaats Ofra. Een efod staat elders in de Bijbel voor een nauwsluitend kleed waaraan het borstschild van de hoge priester is bevestigd. Dezelfde Gideon, die eerder op last van de heren korte metten maakte met de Canaanitische goden, introduceert nu een vorm van vereering van de heren naar Canaanitisch voorbeeld en overtreedt daarmee het tweede gebod. Gideons handelwijze herinnert aan die van Aaron toen Mozes op de berg Sinei verbleef. Ook Aaron vroeg het volk hun gouden oorringen te geven, Exodus 32 en smolt er een gode beeld van. De vermelding dat de Midianieten definitief verslagen zijn en dat het land veertig jaar rust heeft, is de standaardafsluiting waarmee ook de andere richterverhalen worden afgesloten. Daarbij valt op dat in vergelijking met de andere richters of rechters de vermelding dat Gideon Israël richtte ontbreekt. Het onderstreept het dubbele van en de wisselingen in... Het leiderschap van Gideon. Rechters 8, vers 29 tot en met 31. Gideon ging naar huis terug en kreeg in de loop van de tijd 70 zonen. Hij had veel vrouwen en ook een bijvrouw die in Sichem woonde. Zij schonk hem een zoon die de naam Abimelech kreeg. Gideon neemt een grote harem, zoals de koningen in zijn dagen die hadden. En bij zijn vrouwen verwekt hij vele zonen. Een van zijn bijvrouwen woont in het nabijgelegen Sichem, een Canaanitische stad. Bij deze bijvrouw krijgt hij een zoon die hij Abimelech noemt. Dat betekent: mijn vader is koning. Gideon voldoet niet aan de maatstaven die de Heere aan een koning stelt. Niet alleen stelt Deuteronomium 17 dat de Heere de koning moet kiezen, terwijl het hier de mannen van Israël zijn die een keuze bepalen. Maar ook wijkt Gideon in zijn gedrag af van hoe een koning moet zijn. De ideale koning vraagt juist niet om veel zilver en goud en heeft juist niet veel vrouwen. Dat in elk geval een van die vrouwen afkomstig is uit de Canaanieten gaat regelrecht in tegen Gods geboden. Gideon sterft in hoge ouderdom en wordt begraven in het graf van zijn familie in Ofra. Na Gideon's dood vervallen de Israëlieten opnieuw in afgoderij. Zo vergeten zij de heren die een verbond met hen heeft gesloten en die hen uit de macht van de vijand heeft verlost. Ook denken zij niet meer aan het goede dat Gideon de Israëlieten heeft gebracht. Vers 33 tot en met 35 Rechters 9 vers 1 tot en met 4 op een dag ging Gideon's zoon Abimelech op bezoek bij zijn ooms van moederskant in Sichem. ''Wilt u met de burgers van Sichem gaan praten?'' vroeg hij hun, ''en hun vragen wat zij beter vinden, dat ze door alle zeventig zonen van Gideon zullen worden geregeerd of slechts door één man, dat wil zeggen door mij, iemand van uw eigen vlees en bloed.'' Zijn ooms legde de burgers van Sichem Abimelechs plan voor... En deze kozen Abimelech, omdat zijn moeder uit Zichem kwam. Ze gaven hem geld uit de tempel van de afgod Baal Berit. Dat gebruikte hij om een stel leeglopers en avonturiers te huren die met hem meegingen. Het hoofdstuk over Abimelech neemt binnen het tweede hoofddeel van het Bijbelboek Rechters een aparte plaats in. Het is het enige hoofdstuk dat niet de opbouw van de grote verhalen over de rechters of richters volgt en waarin een leider van Israël niet optreedt als richter. Het koningschap van Abimelech is een dieptepunt. In niets onderscheidt Abimelech zich meer van een Canaanitische vorst. Het is dan ook opvallend dat de naam van de Heere in rechters 9 niet wordt genoemd. De gebeurtenissen in dit hoofdstuk beperken zich tot de directe omgeving van Sichem. Als Jerubaal, Gideon... Is gestorven, gaat Abimelech naar Sichem, naar de familie van zijn moeder. De eerste vier versen die we hebben gelezen maken duidelijk wat hij daar gaat doen. De notabelen van Sichem zien Abimelech als een van hun broeders en staan welwillend tegenover zijn verzoek. Abimelech wordt hun koning. Voor de Israëlieten zou Abimelech vanwege zijn deels Canaanitische afkomst nooit voor die rol in aanmerking zijn gekomen. Om Abimelech in staat te stellen de macht voor zich op te eisen, geven zij hem geld uit de tempel van Baal Berit, waarmee hij een huurlegertje kan betalen. Daarmee trekt hij naar Ofra, waar hij zijn broers in koele bloeden vermoordt. Alleen die jongste broer, Jotam, weet zich op tijd te verbergen en zo het bloedbad te ontvluchten. Rechters 9, vers 6. Alle inwoners van Sichem en beth millo kwamen toen naar de eik bij het monument in Sichem en maakten Abimelech koning. Maar Abimelech presenteert zich als een tiran die zich niet stoort aan God en ook geen rekening houdt met Gods wetten. Wanneer Jotham hoort dat zijn broer Abimelech koning is geworden in Sichem, beklimt hij de top van de berg Gerizim aan de zuidkant van Sichem. Op veilige afstand, maar toch hoorbaar, spreekt hij de inwoners van Sichem toe. Als u wilt dat God u zegent, luister dan naar mij. Dan vertelt Jotam een fabel. De fabel is te lezen in vers 8 tot en met 15. Een fabel is een verhaal met een moraal, waarin voorwerpen, planten of dieren sprekend en handelend worden ingevoerd. Als u de fabel hebt gelezen, dan zult u ontdekken dat de edele bomen... een zoektocht naar een koning op zichzelf niet afwijzen. Maar ze hebben wel wat beters te doen dan zich met het koningschap bezig te houden. Rechters 9 vers 14 Ten slotte wenden alle bomen zich tot de doornstruik. U moet onze koning zijn, riepen ze. En? Ja hoor, de doornstruik jaagt het koningschap zo zeer na dat hij de kans grijpt als hij koning is, wil hij ook van geen wijken meer weten en neemt onmiddellijk de trekken van een tiran aan. De toelichting van Jotam in de versen 16 tot en met 20 bevestigt deze boodschap. De inwoners van Sichem hebben de verkeerde persoon als koning uitgeroepen. Daarnaast maakt Jotam ook duidelijk dat Abimelech niet de enige is die schuld heeft aan het bloedbad in Ofra. Onomwonden beschuldigt hij de burgers van Sichem van de moord op zijn broers. Dat zij niet zelf het zwaard hebben gehanteerd, ontslaat hen niet van hun verantwoordelijkheid. Zij hebben Abimelech aangemoedigd en hem van de nodige middelen voorzien. Daarom kleeft het bloed ook aan hun handen. Rechters 9 vers 21 Toen vluchtte Jotam naar Be'er, waar hij uit angst voor zijn halfbroer Abimelech bleef wonen. Jotham beseft heel goed dat hij met zijn toespraak definitief zijn doodvonders heeft getekend. Hij vlucht naar Be'er, buiten het machtsgebied van Abimelech. De ligging van Be'er, wat bron betekent, staat niet vast. Rechters 9 vers 22 en 23 Nadat Abimelech drie jaar over Israël had geregeerd, stuurde God een boze geest die moeilijkheden veroorzaakte tussen Abimelech en de burgers van Sichem, waardoor zij hem ontrouw werden. De Heer zendt een boze geest die vijandschap zaait tussen de bestuurders van Sichem en Abimelech, om de dood van de zonen van Gideon te vergelden. De koelbloedige slachting die Abimelech met steun van Sichem had aangericht, is een hemeltergend onrecht dat niet ongestraft blijft. De moorden hebben het land verontreinigd, nummer 35. De Heere zelf is degene die het geschonden recht zal herstellen. De inwoners van Sichem verschuilen zich in hinderlagen op de bergtoppen rondom de stad en overvallen en plunderen voorbijgangers. Een koning wordt verantwoordelijk gehouden voor de rust en veiligheid in zijn gebied. Met hun handelwijze brengen de burgers van Sichem Abimelech dan ook ernstig in verlegenheid. Nog voordat Abimelech reageert op de plunderingen, zijn er nieuwe ontwikkelingen. Gaal, de zoon van Ebed, trekt met zijn broeders Sichem binnen. De komst van Gaal wordt gevierd met een uitbundig feest in de tempel. Tijdens het feestmaal keren de leiders van Sichem. Zich openlijk tegen Abimelech. Gaal speelt hier handig op in en daagt Abimelech openlijk uit. Vers 29 Maak mij uw koning en u zult eens zien wat er met Abimelech gebeurt. Ik zou tegen Abimelech zeggen, versterk uw leger en val maar aan. Abimelechs zaakgelastigde Zebul hoort wat er in de tempel heeft plaatsgevonden en is woedend. In het geheim stuurt hij een koerier naar Abimelech om hem van de opstand op de hoogte te stellen. Hij adviseert Abimelech nog diezelfde nacht met zijn legers buiten de stad een hinderlaag te leggen. Als hij dan bij zonsopgang de stad aanvalt, zal hij in het open veld de opstand kunnen neerslaan en met gaal kunnen afrekenen. En zo gebeurde het. Rechters 9 vers 40 Gaal werd verslagen en er vielen veel doden. In de volgende verse is te lezen dat niet alleen Gaal werd verslagen, maar ook de burgers van de stad Sichem. Na een hele dag te hebben gevochten, kon Abimelech eindelijk de stad innemen. Vers 45 Toen doodde hij de hele bevolking en maakte de stad met de grond gelijk. Zij strooiden overal zout. Rechters 9 vers 46 de burgers van het nabijgelegen Sichem-toren hoorden wat er was gebeurd en zochten hun toevlucht in de kelders van de tempel van de afgod Berit. In het vervolg komen ze op een verschrikkelijke manier aan hun einde. Ongeveer duizend mannen en vrouwen worden door Abimelech levend verbrand. Daarna trekt Abimelech ook op tegen de stad Thebes. Heeft Thebes het voorbeeld van Sichem gevolgd? door in opstand te komen tegen Abimelech? Abimelech slaat een beleg om de stad en neemt Thebes in. Als hij de stad binnendringt, vluchten de inwoners naar de sterke verdedigingstoren... die in het midden van de stad staat, vers 51. Maar Abimelech is van plan de gebruikte tactiek bij de tempel van Berit... ook hier toe te passen en wil de houten poort van de toren in brand steken... Op dat moment gooit een vrouw een molensteen van de toren naar beneden, bovenop Abimelechs hoofd. Zijn hele schedel werd verbrijzeld. vers 53. Hij vroeg zijn wapendrager hem te doden, opdat niemand kon zeggen dat hij door een vrouw was gedood. Rechters 9, vers 56 en 57. Zo strafte God zowel Abimelech als de burgers van Sichem voor de moord op Gideon's zeventig zonen. Zo werd ook de vervloeking van Gideon's zoon Jotam werkelijkheid. Het naschrift onderstreept dat de Heere de mens ter verantwoording roept voor het onrecht dat hij heeft gedaan of waaraan hij zijn steun heeft verleend. De Heere laat onrecht niet onbestraft. Ook in het Nieuwe Testament komt naar voren dat uiteindelijk ieder mens voor de Here rekenschap moet afleggen over zijn daden. Een aansporing om ernst te maken met onze persoonlijke levenswandel. De boodschap dat de Here het onrecht vergeldt, biedt hoop aan hen die lijden onder onrecht en geweld. Zij mogen troost putten uit de wetenschap dat God het opneemt voor de slachtoffers van geweld en onderdrukking. Rechters 10 vers 1 en 2 Nadat Abimelech was gestorven werd Tola, de zoon van Pua, en de kleinzoon van Dodo, Israëls volgende richter. Hij was 23 jaar rechter over Israël. Wat heeft Tola gedaan? Richten? is niet in de eerste plaats recht spreken, maar eerder besturen. Na de bloedige regering van Abimelech heeft Tola 23 jaar rust mogen brengen. Verdere details worden niet meegedeeld. In de volgende uitzending lezen we verder vanaf rechters 10 vers 3 over Jaiën.